0: 买车卖车，新车二十多好把手，海阔试车你见面了。十一假期啊，这已经快收尾了啊。嗯，很多网友呢现在还在其他的城市啊，开心的玩儿，但是明后天可能就得准备返程了。这两天呢，呃，阿拉善啊、巴丹啊、什么这儿那儿那儿这儿啊，呃、嗯，出了很多交通事故。这些交通事故呢，有的是不在马路上开，有柏油路，但是车速慢啊，可能只有三十四十啊，就这个车速，它嫌慢，它要跑马路旁边的路肩跑那上开去，结果呢，这路肩呀、啊，它的这个马路啊，这柏油路是高于这个地面的。然后呢，它底下可能会准备一些排水孔什么之类的啊，比如说马路一侧这个雨水积得比较多，那如果这个路底下有排水排水渠、排水沟呢，水就会顺着地势从左边流到右边去啊，这样的话马路左边不会积水。它呢就在这个路肩上开啊，因为这个路肩就不不是那么平整了啊，因为是沙石啊堆砌的，起起落落，起起落落。再加上下雨，有点积水，结果中间人家路肩就刨下这么一个，就是一个排水渠，咣当就遮里边了。等于车头一下就冲到这个，它不是微型的这么一个排水渠嘛？等于从这边冲过来，一下冲到微型的这个排水渠的另一侧上，车头正好怼上，接近于90度，大概七八十度吧。啊，气囊<咳>全爆了，人也从车里边弹出来。你说这个柏油路上三四十，那你就跟着走就完了呗。你又不是说天天跑这儿啊，你不了解这里的情况，你为什么要逞这个能呢？你要说这路堵死了，咱也不从左侧说一上一下，从左侧说逆行往前咱也别干那事儿。说从路肩上往前开一开，这、就是可以的。但是都能开啊，三四十的速度啊。自家开那么快，啊，所以咱们去这些边缘地区、高原地区、大草原、荒漠、戈壁，咱们不熟悉，咱们得怎么说呢？随大溜你在柏油路上开，那肯定是最安全的，啊，这是最安全的。你看人当地的人那车这么开，那么人家住这儿，人出生就在这儿。走着，骑摩托、骑马、开车，人在这一待几十年，人对这儿很熟悉。你你知道吗？你知道吗？你不知道，你这不就属于吃哑巴亏吗？人受了伤了，这一下还，因为撞的一瞬间，咳咳你想马路上车三四十，他那么超，他车速得六七十，六七十嘣一下，车就停住了，你这人的。这这很容易受内伤啊！还有的呢，就是那个爬那个大沙山、沙漠里头，啊，是一个 B 勾六零，把一坦克三百给撞翻了。你这个呢，爬这种沙山、爬大坡、啊、这都是自发的行为，它不是一个收费的越野场地，它会有工作人员告诉你谁能上，谁不能上。先后顺序是什么？路线是什么？这坡度是40度、30度啊？你应该建议啊挂哪个档啊？转速拉多少？没有人管的，就一大堆人聚在这儿。你要说一两辆,辆车那还行，那你冲我就不冲了，对吧？但是你一弄，好家伙，你看那视频里头，上百辆车，上百辆车都着了车呢。那你就听不清楚谁，谁要上谁不上，那你冲上去，他他冲下来，很容易出危险。你想冲沙坡那能，你说一千转往上爬，一千转能爬上去，那这也不谈不上沙山吧？所以这里边，像我们原来在沙漠里拍片儿，就遇见过这个。你一趟一趟往上冲，我们那几个机位嘛，然后这这个车水平的沙漠，然后大坡冲上来，我们拍这个过程，几个机位，因为你拍的过程当中，你只能是反复的调整，啊，反复的调整，它得反复的开，因为牵扯好几个机位，你是调这个机位还是调行驶路线，啊，然后哪儿可能距离远了，啊，或者说你推一下，啊，把镜头推上去或者收回来。一趟一趟在那儿拍，其实周围没有什么人，就过来一途观，就得斜着，就是成九十度这么往这边穿。得亏当时踩脚刹车，要不然后两台车就九十度这种撞上了。那小伙子不管不顾的，人家后来因为我们这块平地嘛，拐下来，我们都看呢。人家，我操，我很牛逼啊！你们都让我了，你们不行，就那劲头子，你跟他怎么沟通？完全不是随频率的。那当时那一片就我们这几辆车，你说这都能出这种问题，得亏踩脚刹车啊！他不知道天高地厚啊，他不知道<咳>，把我那个 UTV 翻，照样开翻了。现在这些车呢，越做越便宜。你像过去你要出去玩去，车的单价都比较高，啊、所以出去玩的你看，开 LC 7 6 7幺、7 8 7 9出事的特别少，但是车保有量并不算少。为什么呀？要么人家就是当一个艺术品，啊、自己天天在这儿上下班开，人家觉得特满足，啊，特满足，要么。就是真正的是越野老炮这个每年沙漠里不开个一万公里，也得开五千公里，每年都这么开。人家也不跟你玩，人家俩仨人三四辆车，你看人家这么开那么开，夏天去冬天去。但是现在越野车越做越便宜，啊，十几万，二十几万。2.0T， 这样的话呢，扭距拔的比较高，它的峰值扭距跟 4.0 自吸的 EGR、啊、其实差不多，甚至更高。但是它的峰值扭矩的出现的转速特别低，一千多转，不到两千转，峰值扭矩就是扭矩高原这个平台，扭矩平台就出来了。它扭距高原的起点和终点就是一千大，基本上就是五，咱咱不好具体说，大体就是五千转吧，啊，笼统的这么一说五千转。扭矩高原就出来了，你直你一直可以享受扭矩高原所带来的这种澎湃的这种动力，再加上各种自动化、智能化啊，所以现在你看呢，出事的特别多哎、啊，包括是打架的啊，人家开完了，擦，这开的不行，什么呀，糟蹋车，这样还来这沙漠里丢人现，这碎嘴子就出来了，那都是重庆结队来的。我们哥们儿爬下来，你凭什么说啊？都是雄性动物，一个雄性动物说另外一个雄性动物不行，那这帮雄性动物之间就会发生流血冲突，打吧，这就不是车祸了，动手，叮当五四一顿打，啊，还有一个呢，就是车便宜了，智能化、自动化，是吧？是个人就去沙漠，去吧，去了之后，好家伙，这。哎呀，我都没法形容，啊、嗯！像当年我们开着车爬那个顺沙脊，往什么往那个沙山上开，速度够，稳定住速度，方向盘控制好，开就完了，能上去。那女的，你看，好一上去，哐当，车一起来，风挡里全是天了，那你倒扶着方向盘踩踩油门啊，能上，啊，给你做过示范了。嗷、哦！的一声惨叫，一捂脸，不管了。我操，这怎么弄？眼看着车横着顺着这个，那不沙脊嘛，两边都是大陡坡，横着就滑下去了。我当时在副驾驶，啊。我当时想，这要轱辘下去，今儿这命就撂这儿了。还不错，这车没动，姿态没动，然后就滑下去了，一直滑到山底，呃，是沙山的山底啊。所以这沙漠里什么人都有，你出去野外这个，嗨，有好吹牛逼的，啊，然后抓着方向盘不撒手的，啊，有他妈的什么都不会还非得说什么都行的，然后有了呢就天天碎嘴的，啊，惹是生非的，啊，就是你你出去你就什么人都会遇见，啊，你比如说这个川藏线。你住哪儿都是提前约好了，它一个行程，你就得抓点紧，特别是赶上中间有堵车、修路、事故啊，这种情况下导致的堵车，那可能一堵就很长时间，那你得赶到那儿啊，对吧？赶到你的约好的这个住宿的这个地方，不去，堵车的时候，那你就撒尿尿去，不去。旁边有那赶上卖东西，去买去，不去。一不堵车了，开起来了吧？不行，我要撒尿。撒完尿了，没开他妈半个小时，不行，我得路过这小摊儿下去买吃的。那车上有，不好吃。我、啊、操，你停吧。停完了，好，上来吃,吃喝。好，又过半个小时，我得撒尿去。你他妈不是刚他妈尿完吗？不行。你说这不拱火吗？所以你出去，什么人都能遇见。什么人都能遇见，所以这种长途穿越，这个那个，这个一定得注意，啊，一定得注意。第一，车的性能的相差不大，啊，你不能说这开别克 G 二八，这开一堆坦克三百一起玩穿越，那这一进沙漠就废，这 G 二八一进沙漠就废，啊，那、哎、你怎么弄？这车上坐五六个人，你带不带人去？所以车得差不多，再一个呢，呃，为人处事、接人待物，包括你的沙漠当中驾驶也得差不多。这里边呢，我给举个例子，原来我说过一次，北京的一个开1250的，另外一个呢是刚买的飞霜吧， 1 1 0 0好像是在昆玉河吧。哎，不是，是哪来着？朝白河，嗨，我也忘了，反正朝阳顺义交接那一片吧。说第一次骑这个飞霜，然后那个也是网上认识的吧，一大哥骑1250带着他跑，好家伙，玩命啊！人那飞霜这个几次就支不住车就摔这儿了，还鸡巴玩命呢。然后冲上去了，那你倒告诉人家。除了你牙真笨，你车不行，人也不行，真他妈怂。除了说这个，你再告诉人家，你会暴露况吗？除了你妈说人家笨，你还会说什么？前面左转上土坡，这土坡大概十米长，起步三十度，然后上面有一段是三十五度、四十度，到上面你这这一上挂几档，转速多少？你倒是跟人说呀！整个就跑这儿，故意下套。让人家难堪，自己再过过嘴瘾，然后拍个小视频，回去说他是傻逼，就我是牛逼的，就这样人可多了。你这叫做大哥吗？你他妈欠抽吧？是不是欠抽啊？什么叫做大哥呀？这条路啊，前边全是草地，基本上还算平整，跟着我开吧，我车速多少？万一有什么突突出的物坑我摔了，你赶紧刹车，咱俩距离保持多少？这叫当大哥的，对吧？前面右转，下一个那个河堤，这河堤呢大概有个二十米长吧。呃，看那个水平仪，这一下去的话大概三十五度，沙石路。然后你下来的时候你注意前刹车怎么处理，后刹车怎么处理？咱们下来的速度多少？我这台是水鸟，我挂几档？转速多少？前刹车后刹车是怎么点？点多少？重心往后，啊，你不能重心往前再捏前刹，我操， 3 5度那折磨去了。屁股往后，重心往后往后坐，对吧？挂几档，转速是多少？后刹点多少？你跟人说呀，不说，咵，下人一下，刮就摔了，我操，你真够笨的，这坡下不来，你那车也不行，人也不行，擦，你这多余带你出了，以后别再玩了，这样人可多了。可多了，我就我就这么说啊，就是开幺二五零这水鸟个，你丫带着人家出来跑，微信群里可是聊聊天了，你们之间微信也说这事儿啊，人家让你带着人家跑，你就这么弄，人家骑飞霜的小伙子咣当摔在这儿死了，你怎么办？你怎么办？人说的很清楚，刚买一飞霜，原来都是是吧，四百五百啊，都这个排量的车。这所谓的 ADV 嗨、哎，其实就是个 ADV 的样子，可买一飞霜了，这也算是性能比较好的了。人跟你说的很清楚，大哥带我跑跑这那，你答应了，你微信聊天记录能证明这一点。你带人出来，人跟你跑死了，然后你说跟我没关系，他是一傻逼，你这么说管用吗？你当着这男的爹妈再说一遍，你们家儿子就是一傻逼，他死跟我什么功？你说一试试。所生活当中，尤其是越野摩托呀、越野车呀，就这圈子里，就这种真牛逼、假牛逼，不知道啊。反正他妈欠抽的主可多了，可多了，不知道自己几斤几两了。可你妈找一个小白了，使劲刺的人家，你丫生活当中得多平庸啊！你生活当中得多他妈的。那就弄吧，就这种，你身边如果这样的，不要跟他一起去骑行了。那骑飞双幺幺零零摔了好几次车。如果这是我我的亲戚，或者说是这要是我儿子，丫敢这么弄，受伤没有？没受伤还则罢了，受伤了我绝必找丫的去。你骑水牛牛逼什么呀？拿我们家孩子当傻逼呢？人伤了你给个说法，对吧？你是你。我们家儿子好好心好意的氪金，让你大哥带着，你就这么带啊？所以现在一买个越野车，一买个越野摩托，包括买个大哈雷，买个 R 幺八啊，买个印第安，就他妈不知道是不知道什么叫互相尊重的人，大有人在，大有人在，哈哈。所以你出去玩的时候，遇见这样的人，不要一起出去。事儿太多，而且你不是一个思维思维方式，不是一个频率，不是一个频道，会出事儿的，会出事儿的。哎，所以这就仅供参考吧。啊，人与群分。啊，物以类聚，这话说的没毛病。像我们原来报车况，那那真是报车话。啊。对向来车，红色卡车一辆。路间左侧有行人，路间右侧有牛。啊、注意，路两侧有小动物。啊、前面左转弯九十度，弯道中有对向来车，涉卫车辆三辆。我们都这么报，头车车速九十，啊，限速一百，尾车控制车速。那你现在，你像，你像那幺二五零带那飞霜，什么乱七八糟的？就平时啊混的不咋地，可你妈逮这个机会了，可得让自己他妈的挤的挤的别人，刺的刺别人。你生活当中不就是被批评、被指责、被埋汰吗？你单位、你现实生活，你就这个德行，出来好人骑个飞霜，呵，你真，真他妈不拿人当人看、啊，少搭理这种人。你跟他一起，哪怕跟他一起吃个烧饼，都没有意义。啊、一定保持距离。各位，你可以回顾一下，你周围有没有这种人？如果有。保持距离，啊，就别说出去玩了，就就更甭提说一起过钱了，别别过钱要不刚才说我们一起吃烧饼，别别，谁请谁啊？ a a 制那是一事儿逼，你请他，他也不说你好；他请你，他更得埋汰你。你别让他骑个 1250， 你骑个飞双，少搭理他，啊，少搭理他。吴越也不兄弟，那什么叫兄弟？互相帮忙，互相体谅，啊，水平高水平低，你水平比人高，你要考虑别人的感受，对吧？不能因为人家上不去这坡，或者人家没开过这种车，这坡不知道怎么上，冷嘲热讽，这种人你你你琢磨琢磨吧，你身边这种人肯定有，肯定有，啊，就是欢天喜地看你丢人现眼。你不丢人现眼，他也创造条件让你去丢人现眼。这两天，这不是婚礼上打架，新郎官的舅妈搁这骂大街，最后动起手来了。那为什么呀？这舅妈他的儿子比这新郎官还大呢，那他妈连女朋友都没有。你他妈比我们家儿子年轻这么多，你凭什么结婚呢？不服！你别以为沾亲带故就怎么着呢？我之前说过，无条件不求回报发自肺腑、全心全意付出，希望你好的，只有你亲爹亲妈。当然了，也保不齐那爹妈操蛋的啊，卖儿子卖闺女也保不齐啊。但是绝大部分这种事只有你亲爹亲妈。你看这舅妈，这你能说没血缘关系吗？你能说这不沾亲带故吗？你能说彼此不认识吗？那又怎样？我就在你婚礼上闹，我就给你家添堵。这事儿不就这么简单吗？这事儿就这么简单。咱原来举过这个例子，对吧？你说你这个分到这单位，大学生，家里也不富裕。拿一来这种单位，不是总有那个嚼舌头的吗？哎呦，你爸干嘛的呀？哦，你妈干嘛的？哦，啊，你爸挣多少钱？哎呦，一月五千呐，真不少。你妈是挣多少？哦，种地的呀，几亩地呀？哎呦，那挣的不少了，一亩地挣八百多，挣五亩地可以了。然后等人多的时候，单位食堂就当着人多的面。比如小张，小张，我这肉包子多买俩，来拿着吃，就得让同事看见我多么有爱心。看见没？他吃中午饭都得我接济他，咱这做好事不留名。明天人一多，小张来五花肉点两份，结果吃不了，这份没动，一块都没动啊。伙计说：“你看呗，咱这个，太，是不是？咱在这干多少年了呀？能跟年轻人这个那哥吗？得关系，哈。你看这话都是压的。过了几年，这小张假如当了真啊，跟他说了，比如说这个姓赵啊，假如说姓赵，小张小张老赵，小张说在五环边上买了个五十多平米的袖珍小两居，啊，老破小吧。”也是七五年的、八零年的房子啊，老破小，没电梯。就是说了，小张说了，赵哥您这上我们家吃饭去，我买房了。你看着，您那赵哥那脸上那个、那个啊，嗯，呵呵，哎，所以生活当中、工作当中，这种人可多了。可多了，就跟那小区的流浪猫似的。那你丫弄家养去啊？不去，今儿待着烦，待着闷，想出去散散心、透透气哎呦喂，借着机会喂喂喂猫。哎、哦、呦，你看我这有爱心，然后再发我朋友圈。哇，流浪的小小猫咪，你看看，今儿来看你了，我特意给你带了你们爱吃的什么什。那你丫这么有爱心弄家去？不去，在人一楼住户窗户底下喂。然后常年的喂喂来喂去，越生越多，越多越生，最后弄你妈几十只猫在一楼这闹猫。你弄家去啊！我需要收获，我是一个有爱心的人的这种心理需求的时候，我自然会从楼上下来。然后问一问，拍个视频，拍个朋友圈，你看见没有？我这朋友圈，我就是一个有爱心的人，我关爱流浪小动物。那你妈，你这猫喂，过两年这小区他妈出了一二十只猫，天天跑你跑上一楼那喂去？人家一楼窗户底下天天你妈一二十只猫闹猫，你管吗？不管。你爱什么动物啊？你就是想满足自己的虚荣心。这跟那个他妈的跟外地考到北京来是吧？大学生家里不富裕，买俩肉包子，人越多越说这一回事儿，一路货。一路货，他的爱心就是满足自己的虚荣心，这样才叫爱心，啊，所以出去玩，摩托车、汽车是吧？呃，就这种人和事儿一定要注意，啊，包括你说你炫车了，人家过来，你你就你就看啊，身边也有这人，人家过来说免费帮你拖一下吧，对吧？你把你、那、一个那个保险杠那盖抠开，里边拖车钩啊，或者说里边是一个那个座，然后把那拖车钩从那个呃、啊、前进点啊、警示牌那那有那个拖车钩，拿后拧上，拧上前面是一圈然后拿这往外往外拽就完了。有的哟，谢谢你，谢谢你。你说免费的，不用钱就帮你把忙就完了，那成成成，那谢谢你这么着，给您。这一塑料袋的红牛，您拿着喝。或者说，我们这刚买俩西，那个哈密瓜，搁您车上，不能让你白帮忙。像这样的可以交往，因为什么呢？野外啊，或者说陌生的路段啊，不论是草原呢、高原呢、沙漠呀、戈壁，哎，这样的人可交。他对于萍水相逢，这辈子都不会再见面，但是帮他的人，人是这么的客气。你像那个啊，行，你拖吧。嗯，拖完之后，那行，你帮我把拖车钩拆了吧。嗯，那盖儿怎么扣啊？扣上了。好嘞，嗯，再见。说谢谢都怕烫了嘴唇子，你像这样的，趁早，就说，那你去哪乌鲁木齐？你你自己去吧，我们这有点事儿，我们在这等两天，等个朋友，你先开走吧。不要跟这二人一起出去，萍水相逢。人家帮你，不得说声谢谢。人说了不要钱，就帮你拖出来就完了。那咱通常情况下，那给你，对吧？那那不能白让人帮忙啊。除了嘴上，你拿拿点饮料，对吧？是可乐、雪碧呀、冰红茶呀、红牛，给人递了一兜子，车上都有，对吧？咱出门在外跑长途，肯定这都有。或者你是有水果，来来，这这这有一袋子苹果，您尝尝。或者刚买俩哈密瓜，您尝尝。你不,不没事，要不要给这扔车上？这是个心意。他连这事儿都做不出来，你趁早，你趁早，跟他，你你去乌鲁木齐，你先去吧。我这等个朋友，我这等三天呢啊。就别跟他一起开了，反正大马路自己开呗。啊。所以生活当中察言观色，就这货色。保持距离吧，保持距离，啊，唉，呵呵所以这些事儿啊，我相信各位啊，如果说有三年,年、五年啊这样的一个工作经验，你应该能感受到，你身边肯定有过这样的事儿，啊，包括之前他说过那买房。啊，买一个什么一百八十平米的三居，好家伙，一千多万！哎呦喂，那的亲戚朋友来家，是吧？看看房子，吃个饭，乔迁之喜，你认为是好事儿，人家看不惯你。你把客人送走了，收拾一回厨房，哟，煤气味这么重啊，也不知道哪有问题，赶紧打电话吧。煤气公司来一看，你们家的煤气管道是被拿刀。给割开的，不是老化。那这时候煤气公司说了，这是人为造成的，有人把你家煤气管道给割开了，而且就在你家厨房里边。好，这一听害怕了，报警。警察一看啊，确确实，煤气公司说的没错，这是拿刀割开的。哎呀，这个可就涉嫌，是吧？这有谁拉个灯绳那灯一亮，啊，或者说抽烟的，啊，这浓度到了一定程度之后，开灯也好，抽烟都有可能会引爆，那是会死人的。最后警察就调查吧。刚装修完的，是吧？哪天闻见有味儿的呀？哦。什么什么时候啊？把朋友送走了，回家这个，把人送到楼下，然后刷碗、收拾、说吃饭吧，啊，就发现有味儿了。哦，那这些亲戚朋友来之前有味儿吗？没有。那你请了谁吧？名单列出来。最后一调查，亲戚。那你说，那警察就找去了，说你没气管道。这上边我们查了，对吧？这个指纹呀、啊，这个那个，您您这什么情况？怎么就你指纹呢？这人说了，我们家这么多年就住七十多平的房子，现在自己儿子结婚了，买不起房，这儿媳妇老甩脸子。你想，老两口小两口一共七十多平，那这儿媳妇儿。就想买套房，但是你家里又掏不出钱来呀。好，都是亲戚，你这一百八三居，我操，连客厅带餐厅得他妈六十平，套内啊就得六十平。那人家来一看，人家心里没有落差吗？所以你像这个，你买了飞霜，你买的是新车，人家幺二五零可能买的是二手。或者说，人家现在买的1250是新车，但是买卖不行了，单位或者降薪，这1250得卖换钱。这时候你告诉你买一飞霜，你新车那会儿没降价呢啊，报完牌二十多万，那就带你出去跑去吧。摩托车圈这种行为相当普遍，在我看来，顶他妈操蛋了。你不想借着机会让人出丑吗？摔石头才好呢。你不就不就这种想法吗？你真是当大哥那盖儿，左转上坡啊，大概三十二三度。像我这车呢是挂的啊，转速多少？因为上坡嘛，啊，你这个得站起来，稍微往前压一下，压一下重心啊，然后稳住油门。我这个是多少转就能上？说吗？不我说。前面啊，右转下河堤。啊，大概三十米长，坡度多少？刹车路面，重心往后坐啊，不要往前，呵呵再捏前刹，呵呵这往后、啊、稍微点一下脚刹，挂几档，转速多少？车速别超多少？你看我啊，我就这速度下，开点刹车灯、啊，你看我刹车灯怎什么时候亮？我没捏前刹啊，我是脚刹带，这叫大哥，啊，这叫大哥。各位自行判断吧，行吧，这东西，呃，出门在外，啊，聊得来是最重要的。咱就不说这个了。这两天呢，你看欧洲对于中国产的这个新能源汽车，双反调查啊，其实这个我觉得，哎，这帮人也不是他妈的脑袋瓜里都他妈想什么呢？首先，电动汽车的双反，啊，严谨一点叫中国产电动车，呃，反补贴调查啊，严谨点应该这么念。咱们呢对欧洲市场呢是有想法的，所以你看现在很多主机厂也去欧洲开店，是吧？呃，去那边建经销商网络啊，宁德时代什么的还要在那边建厂，在欧洲建厂。但是呢，你的这种反反补贴或者双反什么的，首先，中国电动汽车在欧洲这个销量的占比只占咱们国家电动车产量，哎，多说点儿百分之一啊，现在销量占比大概就是这个数。那绝大部分品牌对于在欧洲来讲，有你没你。不耽误咱们做买卖，这里边就一个企业有难度，就 MG，MG 在欧洲、土澳、东南亚、南美卖的可好了，去年就卖了好几十万辆 MG 海外销量啊，所以他在欧洲卖的好，那你这边你要调查，可能 MG 税受点影响、啊，但是呢，这里边。像刚才说的啊，绝大部分中国的电动汽车在欧洲的销量占比只占 G 几个销量的，也就是 1% 就 MG 多，因为国内 MG 销量可以忽略不计，一年能卖个十几万辆就不错了，但是在海外能卖个四五十，今年有可能会突破八十万辆 MG 海外销量啊。但是呢，这牵扯一问题，就是我们的车。翻一翻，拉到您那儿去卖，还比您当地的车便宜。你说你要报复性关税，你怎么收吧？比如说，咱不说自主品牌 ，ID.3 一万六千欧，在德国三万九千欧。你说这赖谁？好，你要报复性的收税，好了，收多少？说百分之百可以，一万六三万二，没问题。你你本土卖三万九，我翻一翻，我卖三万二，我还是比你便宜，对吧？那七千欧，七千欧就是这边出关那边入关运费，对吧？七千欧也够了，可以摊销这些费用，因为你一运不是一辆，你一运就是少则千八百辆，多则几千辆上万辆。所以一辆如果还有七千块钱啊，七千欧的欧元的利润，这事儿能干。那好，你对爱迪三，这是产自中国的电动车进行惩罚性的报复，那我就想问了，大众干吗呵呵？这车是大众的，对吧？大众干吗？所以你这种瞎他妈折腾，首先咱们对这边呢不是太销量肯定是希望多，对吧？它有象征意义。毕竟汽车发明者在德国嘛，啊，可是有什么用吗？销量并不高啊，而且你调查调查去，你说奔驰能离开中国吗？不能，宝马呢？不能，奥迪呢？更不能，大众呢？绝对不能，绝对不能，大众要没有中国市场，说中国啊，一辆大众车不许卖啊，那大众得崩了。这买卖就崩了，所以你说你双反来双反去，你反个谁？再一个，凡是这种所谓的这种反倾销、反补贴啊，就是各种非技术壁垒啊，就是贸易关税壁垒，那最终也没什么。像光伏，咱们当年光伏产业，好家伙，那在欧洲这不干、啊。倾销收关税百分之十六到百分之六十多吧，最后用了三年，这买卖干成什么样呢？全世界百就是他开始进行双反调查的时候，全世界百分之三十的光伏是中国生产的。压弄了三年对中国进行打压之后，咱们四百多家的光伏啊，五百家光伏企业倒闭了三百多家，就剩下一百来家，迅速的做强做大，然后进行了。因为做大了，规模效益造导致成本降低。你涨点关税，咱通过成本降低全部摊销了。而且最重要的是什么？用了三年的反反这个双反调查，惩罚性关税实行了三年之后，中国的光伏产业在全地球的占比从 30% 多，差不多将近 60% 了。你对中国进行制裁之前，你还有 60% 多，将近 70% 可以从全国、全地球啊去采购。你对中国进行了封锁三年之后，你发现了全地球只剩下 30% 多，或者说 40% 非中国供应商。而且中国供应商，你加了这么多关税，它依然比你便宜。这就意味着你在本土。竞争不过中国的光伏产业，你去其他地区没有这个报复性关税啊，你更竞争不过。所以中国的光伏产业就迅速的，就有点类似于大疆，百分之七八十无人机，地球上民用无人机百分之七八十都是大疆一个人的。你说怎么封杀吧？美国什么 FBI 啊、CIA 啊、海军陆战队啊、包括陆军呀、啊、什么这个那特种作战部队。都去买大疆无人机，便宜啊，便宜好用啊。中文为主导的这么一个氛围，研发出的产品，他们说英语的用的都很顺利，便宜，质量好。那你现在你怎么对中国无人机进行封杀？你封杀不了了，全世界愿意做民用无人机的，就就剩下百分之。我多说点20 ， 20% 的市场份额了，那么多国家，那么多公司来就争这点份额，它永远形不成规模经济，它永远不能够迅速的降低成本，它永远无法筹集更多的利润用于研发，它的大数据采集做不够样本量。什么叫样本量？比如说吐鲁番跑去高干，高干那个什么一个刺儿场。你作为一个主机厂，你生产一，你能让一辆车去跑吗？这一辆车坏了，那这车系就别生产了。这一辆车不坏，这个车系永远没毛病。你需要一个基数，你怎么着得二三十辆去跑去，多一点跑个五六十辆，然后看这些车在这跑，它的故障率是什么？你明白这意思吗？当全地球的民用机、无人民用无人机的市场份额就剩百分之二十了。欧洲、亚洲、美洲，是吧？这么多地方的这么多国家、这么多公司都要干这个，你没有规模经济了，市场份额就那么一丢丢了，你你没有办法降低成本，你也没有足够的利润用于开发，同样你也没有采样数据的这种规模，你怎么办？所以你说这个电动车，那你就反吧，反来反去，中国产电动车出口欧洲，双反。奥迪三这事儿怎么弄？怎么弄？很多国家的洋品牌都把咱们国家作为一个生产基地。你现在本田右售，哎呀，这个那那，各位，若干年前海外销售的右售就是新德州本田生产的。你感恩戴德个毛啊！你感恩戴德，多少年前就是中国生产的哟、哎。感谢本田，终于把优秀给我们中国人了，谢谢。这他妈多少年前就是新大洲本田，新大洲本田你不知道在哪儿是吗？你是你百百度一下，新大洲本田你看看在哪儿，哪个国家的哪个地区？你查一下。所以你这么弄，最后能怎么着啊？就像刚才说的，奔驰能离开中国市场吗？我不要了，操！中国市场一辆车都不卖，哼、嗯！奔驰不敢，宝马敢吗？那他妈更不敢。奥迪呢？我操！奥迪没有中国市场了，应该就是 b b 吧？没有 BBA 了，那大众就更不行了。大众更不敢离开中国市场。怎么玩啊？大众现在奔着说，我要照着年产一千万辆来，要跟丰田死磕。好，俩大众二百多万辆，再加上奥迪，它在华差不多，连奥迪带俩南北大众，再加上进口的奥迪、进口大众，咱这么一瞎说啊，因为毕竟还没到二十四，差不多三百万辆，一千万辆里有三分之一都是来自中国。你说我他妈封杀中国人，我他妈要给他打贸易战，那大众就从一千万迅速掉到七百万了，这还要跟丰田争呢？丰田一千万，你七百争个毛啊？不敢，所以就调查去吧。现在德国这边老我看那网上那些德国人也说，凭什么他妈在中国一万六，在我们这儿三万九？这艾迪三有什么区别吗？凭什么我们买这么贵呢？本身经济形势就不好，尤其是欧洲当中的龙头德国经济衰退的厉害。好，你现在再让他说那边卖一万六，我花三万九。那德国老百姓，那这怎么聊这事儿？反正买大劳斯的不在乎，对吧？人家出门说拉屎都得开劳斯，放屁都得开兰博基尼，撒尿都得开大宾利。你跟那帮人聊，人家不在乎。但绝大部分不还是老百姓吗？一个月一两千欧，两两千多欧，基本就这个收入水平。你现在告诉他这车三万九。他上网一查，在他妈中国卖一万六，然后现在你说了不不允许你你卖三万九，你卖便宜了，我操，那老百姓干嘛？这你妈卖三万九，你还告诉便宜了，还得翻番，那德国老百姓不骂大街啊？所以有些事儿，哎，愿意翻反,反去吧，这他妈跟咱有什么关系？本身是吧，在国内，欧洲的电动车明显就干不过。明显就边缘化，你再这么一折腾，如果是对等贸易战的话，你封杀中国电动汽车，咱们也封杀你的，那他们就完蛋了。最便宜的、最高效的、质量最好的电动汽车产业链在中国。哎，咱就不扯这闲篇了啊。之前呢，也跟一些网友聊过，就是说咱们这边来了好多非洲的这个。政府援助的这些学生，啊，一直没在节目当中说。其实这个事情呢，嗯、呃，我觉得是这样啊。我给大家举个例子，啊，像刚果金，动力电池当中有一种稀有金属，咱们国家呢弄不了，刚果金有最大的矿就在他那，十二十年前吧。他们的那个总统就是咱们这边是，我忘了啊，是国防大学是哪儿毕业的，啊，所以呢就很对中国人有好感，啊，然后呢美资的企业开发这些稀有金属的时候呢就不玩了，因为那会儿电动汽车没有前途，这些稀有金属开发出来没有什么价值，就撤了。撤了之后呢，就是这个总统出面让中国企业给接了，啊，所以，当那个稀有金属大致啊，那一就是中国这一个企业就占据了差不多六分之一的产量，啊，还有中国其他企业啊，所以一干十好几年，啊，一干十好几年，包括咱们之前那个苏丹那边打仗。啊，包括其他非洲国家也是，插着中国国旗的面包车呀、皮卡呀、越野车啊，这车队，咱大使馆的人带着，政府军一看中国国旗，不打了，还过来问，啊，缺不缺汽油啊？这个那个，然后一聊，哦，这边是石家庄陆军学院出来，然后这前面就不打了，啊，开过去吧。好，那边反政府的一看，哦，这插着中国国旗，也不打。然后轮胎也炸了，反政府军马上就过来人了，帮你换轮胎，不要钱，免费给你换。缺不缺汽油？缺不缺吃的？后来一问，好嘛，对面那个人家的指挥官说中文、啊，南京某军事学军事学军事院校毕业的。所以中国车队呢，两边一看不打了，等这波中国车队浩浩荡荡啊。上得有一超过一公里的车队开过去，双方再打，啊！而这些人之所以这个那个，就是因为在二三十年前，咱们的军事院校对于就是邀请了很多，啊，这些非洲的这些年轻的军官来中国进修，啊、你比如说坦桑尼亚，啊，你看那走走那个。走正步，你看坦桑尼亚的喊什么口号？一二一，一二一。你一听这、那个，你就知道哪儿学回来的。打军体拳，连口号都是中国，瞄准射击。所以你看坦桑尼亚这个部队，这几乎都是两大院派、两大学院派嘛，一个南京，一个石家庄。包括那个苏那个苏丹，啊，包括刚才说的刚果金，咱们在军事院校呢，这个原著啊，六七十年代就有了。现在呢，就是说不太完整的统计啊，在非洲这片土地上，总统、总理，啊，军种司令，啊，国防部长，啊，这个级别的。啊，就部长级的，啊，不少于一百人。要么石家庄陆军学院，要么南京这国防，就这两大两大流派。那现在呢，咱们在非洲的影响力是越来越高，啊，嗯，因为他们这个军军方中上层的军官基本上都来过中国。你像坦桑尼亚、啊，后来觉得来中国太远了，咱们又在那边开了一个，要、啊、咱们叫应该叫夜校吧，或者叫军校啊，咱们就在那儿开了一个。他们几乎中级、高级军官几乎都是中式教育，所以你在那些地方，军方都是都是喊一二一练出来的。你跟他说中文，少息立正，他都有反应，能听得懂。你说整个如果这个国家军方都是这种状态，一二一，少息立正，瞄准射击，喊这中文喊的比咱还溜，你有些，你说“一带一路”也好，你说，是吧？这这事儿就好聊了。这个事情呢，现在非洲影响力越来越，越来越高啊，你包括尼日尔。法国算算是完败，啊，然后很多地方对于大欧美也不是太欢迎。那最近这五年、十年，咱们已经不是军校了，咱们是很多大学都要找这些非洲的学生。未来，非洲有广阔的市场，有大量的矿产，啊，咱们也大力有大量的投资，啊，所以咱们这边请他们过来。当然了。你要正式面对一个问题，就是林子大了，什么鸟都有。但是那边过来的基本上就这么几类人：学霸，咱这边提出的考试要求，人家就是尖子生、学霸；要么就是什么部落长老、啊部落首领、啊宗教的这种领袖，就是他们的孩子；要么就是。咱们这边说就是高官，啊，那在这种情况之下，这些人来中国学习啊，有的学建筑，有的学农业，有的学计算机，有的学中医啊。这里边呢，我们不敢说来一百个这个十八九岁、二十一二岁来一百个孩子，一百个孩子都是特别的那什么，他总有几个调皮捣蛋的啊！一来中国，嚯家伙这。这这跟非洲大草原，这这完全两个世界呀，啊，所以有些时候就迷失了，啊，可能整天就是吃着喝，确实有啊，但是概率并不高，绝大部分都知道，哎呦，一来中国这跟他们比，中国这个高铁呀、地铁呀，包括这个什么 U20720 啊、0 5 5啊。啊，包括中国的这种互联网、手机移动支付，这个在非洲是不可想象的。说进小区人脸识别，上班打卡人脸识别，手机移动支付，包括这次杭州亚运会，我我不说哪个国家了，也跟咱特别瓷，也算铁瓷之一。那运动员坐那个西湖边上，那椅子上不有那手机无线充电吗？人家就把手机放上，了，一放那椅子上一摁一个、那个、那个灯就亮了，然后手机也亮。了。给吓一跳，以为有炸弹呢。他理解不了，那也算咱们铁磁国家之一。咱们跟他讲，这不是炸弹，这个呢是手机无线充电，无无线充电。你把手机能够支持无线充电功能的手机放在上面，他就免费给你充电。你看这个这个量不是有炸弹。跟他解释啊、哦，这个太先进了。你看这外国运动员那个眼神，惊了，惊了。啊，所以他们在这儿待四年，待五年。他看到了中国这种现状，啊，动车啊，这玩意儿非洲还就类似于阿三还挂票呢，咱在中国就是三百五公里的速度。你包括地铁，那像这种东西，包括他们去上海、去北京、去深圳、去杭州、南京，啊，西安、武汉是吧？去这些城市。啊，济南啊，青岛，他们待三到五年啊，回去之后，这些人对于中国的认知是完全不一样的。你再去告诉他中国高铁没有椅子，全是马扎这些人不认不信，因为他在中国待了四五年，他坐高铁了，这他妈上面不是没有全没有靠背，全是马扎这他妈胡说八道。这人回去他就去跟这 BBC 啊、什么 CN 这些。抹黑型的这种报道，进行正面的这种，可以说互相怼吧，啊，因为他们在当地，你看刚才在那说了，部落首领、宗教领袖啊、达官显贵、富商，要么就是学霸，确实学习好。这些人回去之后，对于中国的宣传是潜移默化的，而且这么一批精英，你再过十年二十年，是吧？就像咱们原来是军事系统的那一过，好一聊。旅长、师长、什么参谋长、司令、国防部长，全是要么石家庄的，要么南京的。那首先，中国的军事装备他就更认同啊。我看有些非洲回来了网友说，咱们那个七十七十年就一九年，那个七十周年阅兵，说是电脑屁的，不可能走这么整齐。什么叫超高音速？美国那个导弹鱼叉才零点九。零点九九几马赫，他不认同。但是呢，这个那个国家军方的人就跟他们嚷嚷去了：“什么别胡说八道了，那是没见过，中国有这东西。”啊，后来一聊，他在咱这边军校待过，他知道队列能走成这样，他亲自去看过。之前阅兵的时候，邀请他去阅兵现场去看过。这他妈能走出来？他也练过，包括当时去看一些新式武器的这种演示什么的，所以电大电视前面嘛，那些是吧？这属于军官级别，就一嚷嚷，别胡说八道了，这是他妈是人能走出来的，你们那是没见过，超光速那这是真的，这底下这帮这是真的呀。当官一说啊，我再怎么怎么着，北京怎么怎么着，啊，上海造船厂怎么怎么着，青岛北海军北海舰队怎么怎么着，然后我怎么怎么怎么怎么，啪啪啪一顿说，然后你看这照片什么，嚯、啊，底下那人立马不愿意了。所以这种东西呢，我们再次重申啊，我们没有办法说保证这点来每一百个孩子个个都品学兼优，有些人就会迷失自我，玩游戏。那咱们这手游产业，那这，那非洲不可想象。那一玩好迷失了，要么就是丰富多彩的这种，咱们这中餐是吧？那一吃上了瘾，好加这个那了，再加上有些确实啊，行为上也不太检点，确实有，但比例并不高。因为你要客观的评估，这些人在他们国家。基本上就是刚才我说那种情况，要么就是孔子学院进行培训考核，取得了一个优异的成绩，然后大使馆、孔子学院这几次几几个层级进行审核，真是学霸；要么就是刚才说的啊，部落首领啊、宗教首领啊、大官显贵啊、官二代所以有些时候只能从长计议啊，你不能说哈、啊。这苏丹那边打仗，咱们插着国旗，政府军也不打了，反政府军也不打了。这边问你缺不缺吃的喝的？呃，轮胎炸了，开到反政府军那轮胎炸了，反政府军帮你换轮胎，不要钱，还问你缺不缺汽油？呃，缺不缺吃的喝的？好，一聊，人家那边最高指挥官说中文。啊，你现在觉得这事儿挺好，你觉得脸上有锅，那你得往前倒，咱们开锅老祖。毛主席、周总理，咱们开国老祖，人家是有这个先见之明的，等于人家进行了，按怎么说呢？前人栽树，后人乘凉。所以你才会有这种，包括刚果金，啊，将近二十年前那总统就是咱们这边某军事院校毕业的。包括前两天，前两天是谁来着？是他们的外交部次长，我忘哪国家了。一见面啊，不用翻译了。我底下一听啥意思？我厦门大学毕业的，我是闽南人，你们有意见吗？我底下一炸了窝了，没意见，咱不用翻译，说中文就行了。好家伙，那将近两米高，是我忘哪国家了？外呃，商务部是外交部的次长，就相当于副部长吗？跑咱们这边做那种经贸的这种洽谈，你碰上这么一个外国的这种，算是国家的一个高级的官员，他都不用翻译就跟你聊，你是不是觉得有些事就好谈了呀？包括那几个斯坦，我忘了是哪个斯坦了，戴眼镜那个总统，北京大学毕业的，一聊就是为了吃糖葫芦，我们那儿没这东西，沙漠嘛，哪儿哪儿给你弄糖芦，我得吃这。啊，然后吃点什么那？那、哎、艾窝窝、豌豆黄、爆肚。一聊，先聊这个。咱们记者采访，先聊什么刹海滑冰去。聊完了啊，然后再说这次什什什么什么任务，说要谈什么什么什么。那你说这是不是就好聊啊？人家总统那，人家大当家的，人家跟你聊什刹海，跟你聊糖葫芦，跟你聊爆肚，跟你聊那个涮羊肉。说的好家伙，头头是道。说的咱们听着都咽吐嘛。说的有有有滋有味的，一聊待了八年，北京大学毕业的。那你现在去跟他谈，是是大的项目、小的项目、官方的、民间的，那人家那是人家总统，那是人家国家一把手、最高领导人，人家这,这种态度是不是有些事就好聊啊？对吧，你再去好，你的亲美啊，什么这个那，这就是颜色和人家本能的对你就有排斥，本能的就有排斥，因为他来这边，他坐过地铁，坐过动车，他对于中国他很了解，啊，他知道这边是什么状态，所以你 BBC、CN 在什么一通胡咧咧，人家不信。但是这还得感谢咱们开国老祖啊，那毛主席。周总理，那他们那会儿定的政策，啊，所以现在你说啊，这个外，这个什么外交部次长啊，是厦大的，啊，说普通话也行啊，说闽南话也行。好家伙，这那个北京大学毕业的是吧？这个国防部长，石家庄毕业的，那个什么怎么着，南京毕业，那得是之前种的树，现在能成林。当然了啊，再次重申，这确实有极个别的没管控住自己，啊，就像刚才说游戏手游，这在非洲难以想象，来这儿嚯家伙这玩吧，这他妈好玩这个他确实有控制不住这都是事实，这都是事实。但是现在国内对这事闹的，就是反这个事儿，反的最厉害的是谁？其实没有，绝大部分。不是咱们本国人在这儿反，为什么挑这个事儿呢？其实说白了就是一四五零，大老美很不愿意，因为在非洲越来越多的国家不尿他，而这些培养每年几千上万的这些非洲的这些，在这待上五六年，回去之后怎么去亲美，怎么去反华？刚才也说了，这些大学生。非富即贵，要么部落首首领，要么宗教首领，要么就是孔子学院，还有让大使馆层层选拔出来不一样。你看有些网友在非洲回来一聊，他说：“你看我们那个部门经理啊，太原什么什么哪儿哪哪毕业的啊，我们那儿那个一个副总监啊，什么呃那个哪儿哪儿哪儿毕业的，都会说中文。”那、啊、回去之后待遇都很高，因为在当地的中资企业呢，一说啊，你这学历哦，加医疗，什么刀削面这个那，那一听您这个是吧？再一看这学历啊，确实是，那中分没问题，学历咱咱们一听啊都认，咱们愿意雇佣他们。那当地人可能一天、呃、干一天，合人民币十块十五块，啊，他们一个月就得一千 dollar。他们愿意干，回去之后薪资待遇都不错，薪资待遇都不错，特别是你去那儿修铁路啊，可能时速120那他们就他们就替你去宣传了，这个真的不快。中国有三百五、四百，甚至更快，咱们这基础建成修120对于他们来讲，这真是降几级的标准来修了。咱们这边没办法，咱也想上三百五，咱这个基础配套什么的，供电方方面面跟不上。这一百二对于中国来讲修这个，你放心吧，闭着眼能给你修出来。所以有些事儿不用咱去说，就他们这大学生一听他就明白，因为他在中国待五年、待四年，坐高铁得坐多少回？一开始，哇，家伙这,这，真的假的？这这么快，不会出事吧？你坐上几年，他就习以为常了。他还立钢碑吗？不立了，无聊，天天做，立什么钢碑所以有些事情它是不一样的。包括那会儿咱们从是哪国家，坦桑尼亚是哪修条铁路也是大几百公里，修到吉布提，吉布提有海港，我不是坦桑尼亚是哪儿？我忘了啊。然后吉布提呢，就通过这个数这个火车过多少节，火车收多少钱。大量的矿产呀、啊、农产品啊运出来，然后中国的这些，呃，工业产品通过火车运进去。当时那铁路修的时候，当地就有一段就不同意啊，就是，嗯，怎么说呢？什么这个那个吧，啊，什么宗教啊，什么神灵啊，这个那个。后来呢，咱们这边请了当地的一些曾经在中国留学过的一些大学生嘛，啊，就跟他们聊这事儿，他们就去找那个聊。然后有的就跟着当地的部落首领、部落长老，哎，就是沾亲带故。那一聊一解释，然后给他说，在中国什么什么回事，这铁路怎么那么回事，把他在中国坐地铁不是坐地铁，看到那些就是通过手机视频给他看，这个那那的，这这这个这几个非洲就来中国留学这些学生去找这个部落，有因为有的是亲戚，就按咱们来讲就是亲戚啊。哒哒哒哒哒一说，哦，修吧。晚点还把中国人拉起来吃顿饭，说赶紧修，这玩意儿好，还请咱们中方的去吃顿饭，咱们还说请他吃，不用不用，人请咱们，就是因为请了这几个当地的曾经在中国待过四五年的大学生。那这么一聊，这铁路马上就这段就不叫事儿了。你包括那维亚，我大家我不知道大家有没有印象？那球星 AC 米兰的，然后呢 ，AC 米兰曾经很辉煌啊。后来呢，一大堆记者都采访维亚，足球先生 ，AC 米兰的这个算是头牌啊，整个意甲的射手王。哎呦，这红的都哎呦，那绝对是超一线，超一线球星。后来都不是没预约去。提了个球鞋，拐着拐子就出来训练一天也挺累。后来一看，哟，你们是中国人？他说：“对，中国。”啊，那聊会儿吧。后来就说，你怎么把他们那些什么啊，那些白人啊，那些记者都轰走？怎么跟我们聊啊？嗨，我们国家那足球场就是中国人给援建的。然后你们有援非医疗队，我们那踢那足球还是你们修。原件嘛，足球场那个工人给我的一个皮球，我这辈子踢的第一个足球就是你们中国工人给我的，还给我们糖吃。没有那个足球，我也没有今天。我这辈子踢的第一个足球就是你们修足球场那个中国工人给我的。所以你们是中国人，那就聊会儿吧。那维嘎光着脚丫子，就一屁股坐边那个台阶上了。然后中国记者也就跟旁边就聊了会儿。那现在维阿据说在非洲也是从政了，啊，也算是级别很高。那你要是中国政府去找他谈一些项目，那是不是好聊啊？所以有些时候呢，哎，就怕有些事儿啊带节奏。第一，我们不能保证来的这孩子当中每一百个里边这一百个都品学兼优，他总有迷失自我的，总有这个，啊，多少有点儿。呵呵是吧？不太检点的啊，包括这个，但是绝大部分还是愿意学习的，愿意学习的，学回去之后再回国也能拿到不错的薪水，而且你说中国当地有什么买卖啊、项目啊，这些大学生也愿意过去，也能找着工作。有些事呢，也不用你去费唾沫星子去说，他们一聊比咱们聊好使，好使，啊，所以这些事情。嗯，只能说是从长计议了啊！你说我这下岗了，我他妈被裁员了，我还不上房贷了，凭什么他们来上学？这是两件事，这是两件事，不能因为你下岗了，你单位裁员了，你像现在你还不上房贷，航母不造了，把航母停工，那航母经费替你还房贷呢？这也不现实吧？对吗？你说我京 B 就要进二环，为什么呀？我我住五环外，我二环里上班，你凭什么京 B 不让我进啊？那我二环得给我弄套房，那我凭什么二环得给你一套房啊？就是进二环除了骑京 B 摩托没有途径了，是吧？是不是？就是既不通公交车也不通地铁，哼<笑>，所以有些事儿呢，这、就是。不同的、不同的这种领域啊，那你说我们干二手车，现在动不动就赔钱，那你说这个赔钱跟非洲大学生来咱们国家大学上学有关系吗？那我也去骂大街去，你把人家非洲大学生轰走了，我这二手车就好干了，这不是他妈该赔钱还赔钱吗？所以有些事情呢。之前一直，凡是来这聊这话题，我都是这么跟他们去说的，啊，那那最近我觉得，呃，就各位呢，就是如果他们做的不对，啊，该处理处理，啊，该处理处理，但是呢，我们也得看，啊，包括咱开国老祖，毛主席、周总理，他们那个年代比他困难的多。很困难，但是他们在六七十年代啊，包括后来啊，咱们一直延续下来了，七八十年代、八九十年一直延续下来了啊。这历任领导人对这个事儿都是保持同一个口径，所以你看，很这非洲很多国家，他的中层、高层这些军官啊，这些将领啊，有相当多的都是，就像刚才说的，瞄准、射击、稍息、立正。喊口号喊的比咱都溜，那你现在有些事谈起来，它就是方便。你说困难，那那会儿不困难吗？你说六十年代不困难吗？对吧？所以有些事儿呢，就是得明白不同的战线，不能说因为我这儿不挣钱，我去找国家闹去，把航母给我停喽，给我拿五千块钱了，我先。我先把房贷还了，不能这么聊吧？说我这个好，单位给我裁了，那个歼二零别造了，给我拿十万块钱了，啊，作为我们家孩子这个这个学费，啊，所以有些事儿得摘清楚。确实啊，我们不能保证一百个孩子里一百个都是好的。大家可以想一下，在八十年代，改革开放之后。漂亮国给了我们大量的公费留学名额，有些人就没回来，就留在那儿；有些人回来之后，就是这一批人，因为八十年代、九十年代，中美经济、科技、军事方方面面，咱们都远远落后于人家，所以他们留下了极其深刻的烙印，所以到今儿他们都是亲美的，这个比例相当高，或者说比例不低。比例不低，而这些人呢，现在基本上五六十岁，在各行各业官高权重，你就明白了这里边是怎么回事儿。<笑>所以，为了这个将来，我觉得呢，应该多招一些这些学生。按现在这比例啊，我觉得就 OK， 保持这个比例。啊，至于说有些事儿做的什么，这个电梯只能留学生坐，那个这个电梯不让坐，哎，这个就是各个学校自己的规定了、啊，各个学校自己的规定，您别找我说了啊，那大学都不让我进、啊，这是各个学校自己的规定，啊，你可以跟各个学校自己去谈，啊，所以有些事儿呢，我觉得。你眼界放宽一些，你会发现他这个事情前因后果是这样的，不是平白无故弄一堆学生来的。你说现在困难，那60年代不困难，不困难吗？ 7 0年代不困难，八九十年代不困难，都比现在困难。咱们一如既往的去大量的非洲的军事留学生在中国进行培训，当时反对的人也很多。只不过没有互联网，你不知道那么多，也有很多人反对。那现在不一样了，有些冲突，好家伙，联合国调解不了，美国人调解不了，欧盟调解不了，最后把石家庄和南京这两个学校，白发苍苍的教授拉过去了，去聊去，那他就调停了。为什么呀？这是他学生，这是他学生。那你说你现在这时候你觉得自己挺露脸的，那当初也得付出啊。所以这个事情呢，大家要了解前因后果是什么。不是吃饱撑的没事干，啊，行了，不多聊了啊。这个五号了，明啊，就节目播出的时候应该是六号，六号、七号，大家也该准备。如果自驾游的话，准备返程了。返程的时候呢，一定要提前规划好，嗯，时间控制好。再一个，注意安全啊，注意安全，别到时候玩的开开心心的啊，刮机再撞了啊，注意安全。啊、注意安全，嗯、呃，别就非抢着那个免高速费之前就玩了命的开，咱别别别别，千万别这样，该休息休息。那点高速费和安全相比，我觉得还是安全更重要。啊，行吧，不多聊了啊，不多聊了，谢大家，谢谢家捧场，欢迎关注新浪微博海阔拾车手。